2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de marzo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es América Latina de cara al neoliberalismo. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Patricia Olave Castillo y el doctor Claudio Katz. Muy buenos días, bienvenidos
0: ambos.
1: Gracias. Gracias, días.
2: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 tiene cuatro líneas para que nos llamen. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico De nuestros invitados, el doctor Claudio Katz es economista, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICET de Argentina y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de 10 libros, algunos de ellos, por mencionar solo algunos, Bajo el imperio del capital, La economía marxista hoy, El rediseño de América Latina, Alca, Mercosur y Alba, Buenos Aires, este es editado en Buenos Aires, Caracas y La Habana, El imperialismo del siglo XXI, eh, editado en turco, y bueno, por sus obras ha recibido en tres ocasiones, 2005, 2008 y 2011, mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico del Ministerio de la Cultura de Venezuela. Ha merecido en tres ocasiones, 1993, 94 y 95, el premio a la producción científica y tecnológica de la Universidad de Buenos Aires y en 1990, su trabajo fue premiado por el Programa de Ayudas a la Investigación del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Entre 1995 a 2013, ha publicado 45 capítulos en libros en diferentes países e idiomas y 67 artículos especializados. De 2004 a 2013, ha presentado 72 ponencias en congresos, simposios, talleres y jornadas internacionales. La doctora Patricia Olave es economista, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de estudios latinoamericanos en la UNAM. Actualmente es coordinadora del Seminario de Teoría del Desarrollo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Su línea de investigación es básicamente estudios sobre América Latina, autora de los libros Chile, Neoliberalismo, Pobreza y Desigualdad Social, La Pobreza en América Latina, una asignatura pendiente, el proyecto neoliberal en Chile y la construcción de una nueva economía, además de ser autora de diversos artículos especializados. Pues el día de hoy eh, tenemos el gusto, el placer de, que te, de tener con nosotros dos estudiosos de la teoría del desarrollo, nuestra compañera Patricia Olave, quien es coordinadora de este seminario en nuestro instituto y del doctor Claudio Katz, invitado del mismo seminario para impartir un ciclo de conferencias eh, relacionadas con la situación económica de América Latina. De tal manera que para iniciar la, la emisión del día de hoy, le pido a Patti, por favor, nos hable de los objetivos del Seminario de Teoría del Desarrollo y, bueno, de la propiamente de la iniciativa para invitar el día de hoy y para este ciclo de conferencias a Claudio Katz.
3: Okay. Bueno, buenos días y muchas gracias a Irma por invitarnos a, al programa. Eh, yo quisiera decir brevemente alguna, alguna cosa, digamos, que seguramente el público eh, no debe saber acerca del de seminario. Este seminario es un seminario muy viejo en el Instituto. Fue creado hace 40 años. Eh, justamente el, el año pasado cumplimos 40 años, eh, del 73, eh, que salió, digamos... Eh, del instituto ya como un programa formal creado por los grandes maestros de, del instituto como el maestro Carmona, el maestro Alonso Aguilar, etcétera y surge en un momento de grandes debates en América Latina y de grandes sucesos políticos y económicos, digamos, que marcan la situación solamente por poner un ejemplo, el golpe de estado en Chile, el 73, etcétera y los grandes debates que se daban en torno a la posibilidad del socialismo construir una sociedad distinta eh, y eso es lo que la riqueza que tiene este seminario eh, eh, Bueno, el Instituto, y México en general El Instituto recibe a muchos exiliados Que salen no solamente de, de Chile Sino que viene gente que ya había emigrado Investigadores de Brasil, de varios lados Que se habían conjuntado en Chile Y que habían conformado, digamos, la teoría de la dependencia Entre, otros, entre otras teorías sí. Y llegan acá a México a, a encontrarse también con una gran discusión con grandes intelectuales mexicanos como los que ya nombré, el maestro Alonso Aguilar el doctor Stabenhagen etcétera, sería muy grande la lista pero eh, es un momento muy importante de cómo surge este seminario entonces es un seminario que tiene una importancia para el instituto muy grande eh, exactamente entonces eh, eh, yo hace un año que, que me nombraron coordinadora, eh, que es una distinción muy grande, eh, lo agradezco enormemente, la confianza que han depositado en mí y y digo, he tratado de hacer, uno de los objetivos, eh, siempre el objetivo del seminario ha sido seguir con estos debates sobre América Latina, los problemas teóricos de cómo analizar América Latina eh, entonces yo he querido recuperar justamente esa, esa tendencia del seminario y desde el año pasado estamos haciendo justamente eh, eh, seminarios, charlas, conferencias, etcétera en esta línea no y en esta línea se inscribe también la invitación que hemos hecho al, al doctor Katz Dentro de una cátedra que la coordinadora anterior, la doctora Carmen del Valle, eh, logró rescatar para el seminario, que es la cátedra Maestro Torres Gaitán. Y en este marco invité al, al doctor Katz por el reconocimiento, digamos, de su trayectoria, que no voy a repetir, la doctora ya lo, lo planteó pero con una gran importancia porque justamente el doctor Katz lo que hace es como volver a rescatar eso, esa vieja idea que teníamos nosotros de esos debates teóricos para tener elementos de entender América Latina, de cómo interpretarla, cosa que hace unos años se había perdido y se ha perdido todavía por todo este enfoque del neoliberalismo que nos ha llevado sí. a la superespecialización, etcétera Entonces yo me quedo hasta aquí, yo quisiera, digamos, dejar el mayor tiempo para que el doctor Katz nos pudiera hablar porque bueno es
2: nuestro invitado y, y tiene muchas cosas que decirnos no muchas gracias Sí, gracias Patti efectivamente es podría decirse una nueva era para teoría del desarrollo para el seminario teoría del desarrollo de alguna manera había digamos perdido un poco de, de pues de, de movimiento de discusión en tanto que el cambio de modelo este cambio de de lo que éramos nosotros en el en el modelo de acumulación de sustitutivo de importaciones que para nosotros tuvo un gran significado hoy eh, ante los embates del neoliberalismo justamente había que volver a rescatar algunos de los elementos importantes de la teoría del desarrollo no tanto del crecimiento económico que bueno vienen aparejados pero no son lo mismo y aquí en este en, digamos, en el ámbito de este, de este seminario, se van discutiendo nuevamente, poco a poco, todo y rescatando todo lo que los analistas como Claudio Katz y otros de otras partes de América Latina, básicamente, vienen res, haciendo resurgir en, al parejo, digamos, de la necesidad de salir de un modelo que nos tiene verdaderamente deprimidos. Por lo pronto, a nuestro país no le ha resultado para nada, eh, digamos, un incentivo estar dentro de este modelo. Entonces, sí recibimos con mucho gusto todos aquellos que nos apoyan precisamente y ahora en el seno del propio seminario, en, primero en manos de, de Carmen del Valle, como ha mencionado Patti, y ahora con ella, en que volvemos a pedir a toda la gente que trabaja en ese en ese ámbito, digamos, de la teoría del desarrollo, volver a rescatar algunas cuestiones y yo diría básicamente del papel del Estado en la vida económica. Entonces, pues es muy importante hoy tener aquí a Claudio Katz, que es uno de los principales analistas de este de este ámbito de teoría del desarrollo y le pedimos que, bueno, nos relate... ¿Cómo siente él el impacto de este nuevo modelo, de, este, de esta ideología neoliberal en nuestros países de América Latina?
1: Bueno, primero reitero que es un gusto y un honor estar aquí, eh, en este programa y en la cátedra, porque eh, permite retomar la discusión de problemas eh, centrales para nuestra América, que... ...tuvieron un intenso debate en la historia sí. de, de nuestros institutos, de nuestros eh, organismos... ...pero que necesita actualizarse por esta gran mutación que introdujo el neoliberalismo... ...que ha modificado por completo el escenario en el cual nos movemos. Porque el neoliberalismo básicamente ha sido dos o tres décadas eh, de regresión social... De, de dramas económicos de, de desintegración política y quizás en América Latina lo hemos padecido con especial dureza porque el neoliberalismo aquí empezó muy temprano no empezó en los años 80 como en el resto del mundo sino que empezó con las dictaduras del cono sur desde los 70 desde mediados de los 70 desde quizás casi sí. principios de los 70 que ya fijaron el libreto básico de lo que iba a ser el neoliberalismo posteriormente, ¿no? Sí. Con gobiernos represivos, con dictaduras, eh, ya diseñaron lo que después iban a repetir, eh, precisar, actualizar todos los gobiernos que siguieron, ¿no? Sí, así es. Y ha implicado una transformación enorme en nuestra región. Yo diría que en el plano económico la gran transformación es que nos ha vuelto a colocar en el mercado mundial como exportadores de productos básicos, en un estatus eh, dependiente y de alguna manera ha ubicado a América Latina en la vieja situación que arrastra desde siglos anteriores. ¿no? Sí, Una región destinada a proveer metales, combustibles, alimentos... ...a los países desarrollados, recibir importaciones de productos eh, con mayor valor agregado... ...y ser víctima de una transferencia sistemática de recursos desde la periferia de los países centrales. El neoliberalismo ha implicado eso y lo ha consumado eh, en todos los planos. ¿no? Yo diría que en forma muy explícita en el terreno de la agroexportación... El neoliberalismo ha implicado que nuestros países eh, abandonen la prioridad del abastecimiento de alimentos para sus, eh, pro, para sus eh, ámbitos locales para especializarse en la exportación de aquellos tipos de bienes que necesita el mercado mundial. El resultado es grandes ganancias para los exportadores y una deformación en la estructura agraria de nuestra región con campesinos que pierden sus, eh, sus terrenos, se ven obligados a emigrar a las ciudades, se endeudan, incrementan la marginalidad urbana porque no tienen no encuentran trabajo. Es decir, la, la, la transformación agraria ha sido eh, uno de los ejes del neoliberalismo en nuestra región. En los últimos 10 eh, años se añadió algo bastante costoso para nosotros, como es la minería de cielo abierto, eh, un tipo de minería depredadora del medio ambiente, que sí. prácticamente recorre a todos los países de nuestra región, eh, mediante asociaciones con los grandes grupos eh, transnacionales, se explota un recurso de una forma depredando el bien y aniquilando el medio ambiente. El resultado de esta combinación de minería y agroexportación es un declive o una reorganización de la industria latinoamericana donde lo importante es explotar la fuerza de trabajo, trabajar en maquilas donde el costo laboral sea bajo oh, sí. y sumado a eso necesariamente eh, una ampliación del desempleo y una ampliación del número de emigrantes de nuestra América hacia los países desarrollados. Esta combinación de transformaciones regresivas es la que sufre la región, con gente que se ha enriquecido mucho. El neoliberalismo no es solo una idea, es un interés. No es solo un pensamiento sobre el libre mercado que debate teóricamente con un pensamiento diferente sobre la regulación estatal. Son grupos económicos que se han enriquecido muchísimo si uno ve las estadísticas, ...de las empresas latinoamericanas... ...y observa las ganancias que han obtenido... ...en los últimos 10, 15 años... ...realmente los ha situado en el tope... ...del de ranking mundial... ...por eso tenemos empresarios... ...latinoamericanos que son multimillonarios... ...y que exhiben sus fortunas... Eh, ...por todo el mundo... ...tenemos esa transformación y tenemos la transformación dramática... ...de los que sufren las consecuencias del neoliberalismo... ...por lo tanto empezamos antes y tuvimos las crisis también antes del neoliberalismo esta que empezó en el 2008 a nivel mundial nosotros ya lo tuvimos a fines de los 80, a mediados de los 90 a principios del 2000 porque el neoliberalismo no es solo reorganización económica es crisis periódicas de esa reorganización no es solamente que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen es que en ese mecanismo eh, se producen desequilibrios que cada cinco o seis años conducen a crisis de gran alcance. Lo hemos padecido con la deuda, lo hemos padecido eh, en los últimos años y ese es el, 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 el escenario que ha generado este este nuevo modelo, ¿no? Es cierto. Sí, sí, Pat.
3: Yo quisiera solamente agregar algo, digamos, respecto a, a lo que el doctor Katz nos menciona. Eh, hacer un poquito de énfasis que aparte de toda esta reestructuración económica productiva que él señalaba eh, destacar digamos también un poco el, el gran cambio en la participación del Estado uh -huh. y que ha ido asociado digamos con toda esta idea neoliberal de achicar a estados obesos que habían protegido mucho a industrias deficientes entre comillas y eh, que va acompañado por supuesto con toda la destrucción o la reorganización de la industria no porque incluso el campo, como él mencionaba, eh, se vuelve más capitalista y está la agroindustria, los grandes negocios en el agro. Entonces no, no podríamos hablar que ha traído una desindustrialización, sino que una reorganización, digamos, de, de la estructura económica. Pero aparte de eso, digamos, lo, lo importante es que esta participación del Estado con la ideología neoliberal, que es quitar eh, la regulación estatal o la participación estatal Ha significado la privatización de los sectores sociales De, de la educación, de, de la vivienda, de la previsión social, etcétera Que ha restado eh, beneficios y posibilidades que la población antes tenía Y si a esto le agregamos, digamos, todas las quiebras que han habido El gran desempleo que mencionaba el doctor Katz Ha significado, digamos, eh, una precarización en términos de las contrataciones, eh, etcétera. O sea, todo el cambio que ha habido en el mundo del trabajo y que realmente es un modelo muy excluyente. O sea, es un modelo que... Eh, ha terminado casi con el trabajo formal eh, en lo más normal se ha vuelto la rotación laboral, eh, las contrataciones por hora sin prestaciones sociales, etcétera. entonces esto es un cambio y no es un cambio de corto plazo es un cambio estructural en términos de que incluso aunque pase el neoliberalismo y venga digamos otra forma capitalista ya es algo que estructuralmente va a ser muy difícil de revertir por, por toda la competencia capitalista, por la necesidad de seguir abaratando costos, etcétera. Yo eso quisiera puntualizar, digamos que es uno de los aspectos muy importantes de la... De
2: Han ustedes trazado en unos cuantos <coughs> minutos todo ese drama. De verdad que es un verdadero drama para América Latina enfrentar el neoliberalismo. Bien, estamos en Momento Económico conversando con Patricia Olave y Claudio Katz sobre América Latina de cara al neoliberalismo. Vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Estaremos aquí muy Está pronto. Quédense con nosotros. Está escuchando
0: Momento Económico.
2: vez retratado digamos el, el neoliberalismo para nuestros países estoy hablando América Latina eh, sin duda hay problemas digamos y efectos muy drásticos que se han retratado en nuestros países Me es, estoy hablando de que ha causado el neoliberalismo sobre todo en la economía mexicana ¿cómo, cómo lo observa usted
1: Claudio? Bueno, visto desde el exterior, ¿no? O sea, sí. mi mirada es eh, cómo desde afuera se ve la reorganización neoliberal de México y con bastante eh, eh, sorpresa por la magnitud de esta transformación. México, Chile y Colombia serían los tres países latinoamericanos que han ido más lejos en el neoliberalismo. Pero dado el peso de la economía mexicana en comparación a Colombia uh -huh. y Chile, la reorganización neoliberal aquí tiene mayor alcance, mayor envergadura, sí. porque abarca todos los aspectos del neoliberalismo. Abarca sí. el aspecto agrario, justamente aquí es donde la transformación agraria genera una masa de trabajadores sobrantes que no encuentran dónde trabajar aquí y deben emigrar afuera. ¿no? Entonces, uno de los efectos del neoliberalismo visto desde desde afuera es el volumen, el número de personas que deben salir del país y deben comenzar una vida en Estados Unidos, intentar una vida en Estados Unidos, porque el neoliberalismo no les permite desarrollar su actividad dentro de lo que es eh, su nación. ¿no? Eh, eso hace que un mecanismo del neoliberalismo, que son las remesas, uh -huh. tenga tanta tanta importancia claro. en un país como México. no? Sí. México también eh, ha incorporado la minería en gran escala, porque es un país con recursos eh, mayúsculos y la minería también quedó abierta, eh, y donde la clave aquí naturalmente está en el petróleo. Yo le diría que... En el resto de América Latina, los que somos críticos del neoliberalismo, vemos lo que está ocurriendo con Pemex con los ojos muy, muy abiertos. ¿no? Porque Pemex no es una privatización más. No es otra empresa más que intenta pasarla al capital privado. Es el símbolo de lo que fue la lucha nacional latinoamericana por el manejo soberano de nuestros recursos. Entonces, que se avance en, en este proceso por el cual el petróleo mexicano va a ser entregado al exterior y la estructura de Pemex va a ser desarticulada para favorecer a las empresas privadas, lo hemos visto ya en América Latina, lo hemos visto en la Argentina, cuando IPF quedó desintegrada, fue vendida a Repsol y ese pasaje condujo a que fueran depredados en el curso de una década todos los recursos petroleros que conocía la Argentina. O sea, el efecto de, estas, de estos giros es que la empresa privada viene rápidamente a usufructuar de las reservas conocidas. No invierte más, no explora más, extrae lo que ya in, eh, exploró previamente la empresa nacional. Cierto. Nosotros lo vimos en el caso de IPF, ese fue el efecto, y condujo a que la Argentina prácticamente se quede sin petróleo. Eh, y México es el lugar donde la reorganización industrial del neoliberalismo ha ido más fuerte con esta estructura de maquilas, ¿no? donde eh, las productividades son semejantes pero los salarios son diferentes, entonces la empresa eh, norteamericana lucra con la baratura de la fuerza de trabajo y la, la consecuencia de eso es que cada vez más hay que extraerle trabajo excedente al trabajador, hay que impedir que tenga un sindicato, hay que impedir que luche, hay que impedir que se reorganice, porque toda la fuente de ganancias viene de una maquila que lo está explotando. Entonces, no es una reorganización técnica. No es que se opta por un modelo de industria nacional con sustitución de importaciones, por un modelo de maquila asociada eh, con el mercado internacional. Lo que se opta es por una forma de debilitar la resistencia popular en forma estructural impidiendo que los sindicatos cumplan un papel significativo. Eh, entonces, eh, lo que vemos en México es neoliberalismo a pleno en el plano económico Ay, sí. y neoliberalismo a pleno en el plano eh, político y en el alineamiento internacional.
2: Es muy cierto. Ay, acaba de trazar de una manera dramática lo que sí ocurre aquí. Dime, Pat.
3: Eh, nada más para completar un poco el problema este de la... Eh, cambio, digamos, en el sector industrial, porque no es que las economías, no, eh, bueno, las empresas norteamericanas hayan venido con el neoliberalismo, o sea, como dice el dicho, tan, ¿cómo es?
1: Tan, tan lejos, lejos de Dios, Dios y, tan, y cerca tan cerca de Estados, de Estados Unidos, Unidos. ¿no? O sea,
3: siempre ha sido, digamos, sí. eh, lo que ha variado, digamos, es, es la estrategia, digamos, esta, con la apertura al mercado mundial, que es eh, esta estrategia, digamos, justamente a nivel de la economía mundial, en donde se produce en una parte y se realiza o se vende en otra, se ha abierto el, el mercado internacional. Eh, las mismas empresas que venían, por ejemplo, yo yo lo veo con la industria automotriz muy claramente, ¿no? Aquí en México existía desde siempre la Volkswagen, la Chrysler, la Dodge, etcétera, la Renault, bueno, la Renault tuvo un tiempo, salió, pero había la Nissan, había como cinco marcas de, Ford. de la Ford, eh, pero tenían una, una conexión Con la economía nacional de una manera distinta La organización industrial era de forma Vertical y tenía una demanda De derrama hacia abajo Entonces había la producción mexicana De autopartes, etcétera Entonces había una cierta producción Interna que producía también ingresos Contrataba a trabajadores, etcétera ¿Y qué pasa con esta, este nuevo cambio de, de la economía mundial? Es que se pone horizontal la producción Entonces por eso es que se ensambla Ahora la en la Nissan Todas estas empresas compran materias primas, que las llantas en Indonesia, que el, los chasis en otro lado, etcétera Lo que antes se producía ahora se trae y se ensambla se, el, el automóvil acá. Y eso ha significado entonces que no hay una demanda, se rompió eh, la demanda que había para empresas hasta talleres eh, locales. Y eso ha sido un golpe muy fuerte, un poco ligado a todo lo que decía el doctor Katz, en relación a no solamente el desempleo por el cambio en el, en el campo, sino que en la misma industria. Entonces, eso ha lanzado a, a muchos trabajadores a la calle que no solamente la incapacidad por la falta de inversión estatal, etcétera, de crear y generar empleo, sino además de expulsar trabajadores que ya estaban empleados. Y esta es una cosa estructural y de muy muy fuerte impacto, ¿no? Entonces también eso ha obligado a, a, al incremento de la migración. Pero la migración que incluso también ha cambiado, porque antes teníamos los llamados espaldas mojadas que eran campesinos o indígenas que iban al campo norteamericano, al campo estadounidense. En cambio ahora se está yendo incluso gente con alta capacitación, eh, trabajadores urbanos que van a ocupar no solamente trabajos en el agro, sino que a servicios, etcétera, no, O sea, también ahí tenemos un... Un, un elevado impacto, ¿no?, en, en términos de, de lo que ha significado este, esta etapa neoliberal, digamos, en relación al, al modelo anterior.
2: Es cierto. Bien, esto, y que es visto por Claudio, por ejemplo, en algunas cosas que ha escrito sobre el desencadenamiento industrial, o sea, el desencadenamiento productivo, esto ha sido realmente uno de los dramas más grandes en este país. Se cegó de raíz la posibilidad de hacer crecer la planta productiva. La poca que se levantó entre los años 60 y 70 quedó completamente derrumbada. Y de hecho, bueno, es la maquiladora el principal sujeto, digamos, de producción que dista mucho de ser mexicano o de estar sirviéndose por lo menos de insumos nacionales. No tiene nada de esto. Entonces, como decimos, el desencadenamiento fue total todo aquello que se producía de alguna forma para alimentar, eh, bueno, grandes empresas, transnacionales o mexicanas, lo que fuera, eso se perdió, se perdió mucho, mucho, mucho. Vamos, la pequeña y mediana empresa en este país que sigue en pie pese a todo, bueno, está totalmente desarticulada. Esto es muy grave. Por lo mismo, no tiene grandes incentivos. Son empresas que se crean y duran pues como un año funcionando y no logran mantenerse en el mercado. No hay, eh, vamos, esto que es la relación entre la producción final y lo que ellos van a, bueno, van a, a de alguna manera a poner a, a poner dentro de la producción. No hay nada de esto. Muchas productoras de refacciones, de autos, por ejemplo, que eran, yo recuerdo había una productora de, de, este, ¿cómo se llama? Las, El corazón, pues, del motor, que es eh, la, ay, se me fue ahorita la palabra, de, bueno, ahorita me recuerdo. Esto, esto era producido en México por dos personas que eran realmente dos trabajadores, no tenían mayor preparación, pero hicieron de la producción de acumuladores, de acumuladores de electricidad, algo muy, muy importante, y estos eran vendidos a casi toda la ensambla, toda ensambladora que llegó aquí, recibía este tipo de, de, de producto. Se acabó. Se acabó. ¿eh? Esto y otros otras partes, ¿no? Entonces, la industria de autopartes que llegó a, a ser todavía importante en el intercambio con el Telecan, con el NAFTA, se perdió. ¿m? Y se han ido perdiendo muchas otras. De manera que no solamente no encuentran el aliciente de producir porque estén encadenadas o tengan una razón, sino porque tampoco nadie las financia. Entonces, ese es un drama muy grande. ¿m?
1: Sí, es que yo creo que una vez que tú desarticulas el tejido industrial, Ajá. que es como el primer gran, gran golpe del neoliberalismo, el. El, el basamento de la reorganización neoliberal. Una vez que tú haces eso, ya debilitas estructuralmente a la economía del país frente a cualquier eventualidad. Cualquiera sea el viento de la economía mundial, tú ya quedaste frágil. Si en la economía mundial avanza China, China te va a afectar. Si en la economía mundial avanza Japón, Japón te va a afectar. Porque tú has perdido los resortes defensivos sí. que te permitían mantener cierta es. homogeneidad industrial. Eso es lo que ha ocurrido eh, lamentablemente en México y eso es lo que con mayor preocupación se ve desde el resto de América Latina. por Diría yo también por las consecuencias políticas. Porque pues cuando sí. tú pierdes soberanía económica, que parece lo que ocurre al principio, al poco tiempo empiezas a perder soberanía política. Y un país como México, que para nosotros, la, los latinoamericanos, era el emblema de la política exterior autónoma de Estados Unidos, Cierto. era el país que en los años 60 eh, mantenía el reconocimiento de Cuba cuando la OEA le había impuesto al resto de la región, el aislamiento de, de Cuba eh, donde había actitudes dignas en los momentos claves de conflictos internacionales Ajá. bueno, lo que vemos en la última década es un giro completo en eso, ¿no? y el México soberano, el México admirado, el México nacionalista empieza a comportarse en su política exterior sí. como un, una prolongación de las necesidades diplomáticas de Estados Unidos Y ese ya es un shock, diría, sí. 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 ya no solo económico sino simbólico, emotivo sí. Sí. Muy fuerte para todos
2: Es muy verdad Miren, han llegado unas llamadas que si me permiten voy a mencionar y agradecer Agustín Mondragón que felicita a los invitados Ya el programa dice El neoliberalismo es la modificación que vivieron nuestros antepasados con el feudalismo este tenía esclavos físicos y era dueño de sus mujeres y vidas. El neoliberalismo nos ha hecho esclavos electorales y nos obliga por salarios míseros a un pequeño grupo de explotadores desmantelando al Estado de derecho para convertirlo en un Estado burocrático donde se aplica la justicia para los fuertes y la persecución y muerte para los explotados. Los movimientos de Venezuela y de Ucrania son movimientos pagados por la CIA y por los, las burguesías de esos pueblos que quieren tomar el poder para su propio beneficio y no para el pueblo bueno es una opinión de uno de nuestros radioescuchas sí quieren ustedes opinar algo de esto
1: eh, bueno me, 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 me adelanto algo que, que pensaba señalar que es que no todo es sombrío en América Latina no voy lo, lo digo Bien. antes antes de que avancemos en el programa para que quede de entrada Explicitada mi idea que nosotros sufrimos de entrada el neoliberalismo Pero nosotros hemos logrado victorias contra el neoliberalismo en América Latina Que no se conquistaron en otras partes del mundo Y esos triunfos están en Venezuela, esos triunfos están en Ecuador, en Bolivia, uh -huh. en Argentina sí. En nuestros pueblos, donde tenemos una situación que desde México quizá resulta difícil observar porque aquí se están viviendo solo eh, los aspectos más dramáticos del proceso sin todavía ver los efectos de la resistencia que ya sí se ven en otros lados desde el sur, desde Sudamérica ya no solo se ve al neoliberalismo como algo todopoderoso que puede hacer lo que quiere avasallando derechos sin ningún costo los propios neoliberales ya saben ...lo que les cuesta a ellos el enfrentamiento con los pueblos... ...y la derrota que reciben de los pueblos. Y por eso, como dice el oyente, están tan desesperados ahora con Venezuela. Sí. Porque hace más de 15 años que Venezuela abrió un camino... ...abrió un desafío, abrió una respuesta al neoliberalismo... ...que para ellos es un, un desafío que deben cerrar. Y por eso apelan a cualquier tipo de acción para tratar de revertir ese proceso. Entonces, es tenemos las dos caras hoy en día.
2: Es cierto. Y bueno, en mucho también quizá queden en, de algún modo contestado acá. Manuel Guerrero, que felicita a los invitados, dice, ¿hacia dónde se dirige el neoliberalismo? ¿Cómo hace ese dogma para estar también posicionado en las opiniones de los medios de información? Ay, por Dios, no. Incluso en la UNAM, dice, ¿cómo revertir este dogma? ¿Pati?
3: <risa> Digo, no, no sé si revertir, digamos, porque eso significaría... Es que realmente es una opinión, como decía Claudio, muy vista desde México, ¿no? O sea, el poder de los medios, el poder mediático que utilizan, sí, sí. ¿no? Eh, claro, pueden convencer a la opinión pública eh, en esos circuitos, digamos que es eh, desde las telenovelas que pasan hasta la, los noticieros, etcétera, que nos venden una visión que es, es muy, muy distinta, digamos, a lo que vive el resto de la gente, pero junto con eso, como decía Claudio, aunque todavía aquí es difícil... Eh, pensar que masivamente haya movimientos sociales que lo vean de otra manera, si han habido movimientos importantes y si la gente cuando uno conversa en la calle, como vive digamos eh, el desempleo, la pobreza, la precariedad laboral, si, si hay una posición digamos de, de decir no todo lo que nos dice la televisión o no todo lo que dice el gobierno está bien no está afectando de una manera y si por ejemplo le, eh, la situación del, del SME del sistema del el sindicato de, de electricistas, digamos, aunque también eh, otros movimientos importantes sociales que quizás a lo mejor no han logrado el poder suficiente o el contacto suficiente, porque ahí sí efectivamente los medios cumplen un papel oh, sí. difícil de uh -huh. organizar, de reorganizar, pero son balbuceos que yo creo que en algún momento, como dice Claudio, eh, pudiera haber, digamos, no solamente lo que ha pasado en otros, en otros países de América Latina, en México también había, habría un, de, un despierte, ¿no? Y, eh, y lo, lo importante quizás en el caso mexicano, que quizás hay que tener en cuenta, que es un pueblo que si de repente estalla, estalla bien, estalla de repente. La revolución mexicana, etcétera, que que mucha gente dice, bueno, quizás a lo mejor el neoliberalismo va a terminar con otra revolución. O sea, el pueblo mexicano es eso, tiene esa respuesta, digamos que es una respuesta también muy importante. Entonces, ojalá, ojalá digo, sí. que lo, el poder de los medios... Pero también, digamos, es frente a las, poder, a las contradicciones, sí, ¿sí? Que, que, que genera este mismo neoliberalismo, sí. en algún momento va a tener que haber una respuesta, ¿no? Esa es también el deseo, ¿no? Esa es <risa> el Mira, yo, la esperanza.
1: Yo agregaría que no son tan todopoderosos como parecen. Eh, Tienen un dominio los medios de comunicación cuando el neoliberalismo tiene ese poder y no es desafiado. Pero cuando es desafiado, como hemos visto en varios países de Sudamérica, la población misma comienza a rebelarse contra los medios y comienzan a aparecer medios que polemizan con los medios tradicionales. El ejemplo de Telesur, por ejemplo, en Venezuela. El ejemplo de las leyes de medios de comunicación en Ecuador y en Argentina para modificar esa estructura monopólica de pensamiento único eh, que, 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 que permite al neoliberalismo contaminar ideológicamente a la población. Entonces, cuando la tortilla comienza a darse vuelta, también empieza una batalla por los medios de comunicación y qué ideas se transmiten a la población. En Argentina lo estamos viendo, en Ecuador lo estamos viendo y en Venezuela lo estamos viendo.
2: Sí, aquí hay un bueno un super problema. Que aquí la violencia, la narcoviolencia, está realmente atajando mucho a este tipo de, de información, de, de periodismo, digamos. Eso no lo podemos tampoco soslayar. Es bastante, vamos, compleja la circunstancia mexicana. Habría que reconocerlo, ¿no? Pero no imposible, como dicen ustedes, ¿no?
1: No imposible. Sí. Bueno, y quizás añadiendo, ¿no? También el narcotráfico, a la escala que lo estamos viendo, es un resultado del neoliberalismo.
2: Sí, por supuesto.
1: Recordemos que existe el narcotráfico desde hace décadas, pero no en la dimensión de guerra y en el volumen de dinero que maneja. Y yo pregunto, sin la liberalización financiera, ¿Hubiera sido posible mover no. ese dinero de los cárteles sin sí. la globalización y el libre comercio? ¿Hubiera sido posible para ellos uh -huh. manejarse como una gran transnacional sin uh -huh. eh, la asociación de Estados Unidos con los países del eje del Tratado del Pacífico? ¿Les hubiera sido tan fácil penetrar en el mercado norteamericano? Uh -huh. Entonces... El narco, el, 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 el problema del narcotráfico también lo tenemos que ver como un resultado de la reorganización neoliberal y la dificultad o la imposibilidad para resolver el tema tiene mucho que ver en cómo el neoliberalismo trata el narcotráfico. Con otro sistema se encontrarían formas de resolver este problema que no implicarían sangre para la mayoría de la población. Exacto. Hay graves problemas de
2: política Anti narco, graves problemas, hay como que no hay la voluntad para resolverlo. Esa es la impresión, ¿no? Sí, Pati. Sí,
3: y yo agregaría nada más que también otro elemento que ha significado el, el, el incremento del poder de estos narcos es justamente un poco asociado a lo que veíamos, el, el incremento del desempleo, la cantidad de jóvenes que está saliendo como aquí han denominado los nini, que ni trabajan ni estudian que no tienen posibilidad, digamos, por la exclusión neoliberal, no tienen posibilidad de acceder a un trabajo, es muy fácil que sean cooptados por el narcotráfico, o sea, y eso también es una característica muy importante. O sea, uh -huh. vemos, digamos, de repente la actuación que han tenido en Guadalajara y en otros lados, en donde turbas de jóvenes... Eh, asaltan eh, y todo eso son captados justamente por el narcotráfico que si si el Estado o, o, o un tipo de, de organización distinta, digamos productiva, permitiera absorber empleo y empleos dignos y con una remuneración uh -huh. que les permita vivir, seguramente no estarían en el narco, o sea, también
2: es parte de todo este proceso ¿no? sí, 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 hay cosas de fondo que Habría que ver desde antes. Vamos a un a una pequeña, a un pequeño puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. el 55 36 89 89 El teléfono en cabina es el cincuenta y cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
2: Hay algunas otras llamadas. ¿Me permito leerles? Tere Rodríguez eh, felicita a los invitados particularmente y al programa. y Dice, ¿qué futuro tiene Latinoamérica con los actuales gobiernos de la región?
1: Depende ah, qué es. gobiernos. Uh -huh. eh, porque justamente la característica de Latinoamérica es que tenemos una transformación económica neoliberal bastante homogénea, pero gobiernos de muy distinto tipo. Es, es evidente que el gobierno, los gobiernos derechistas de Colombia, México o Chile son muy distintos a los gobiernos de centro izquierda de Brasil y Argentina y a su vez muy distintos de los gobiernos radicales de Venezuela, claro. Bolivia uh -huh. o Ecuador. Entonces, el futuro de América Latina en parte depende de qué tipo de de qué modalidad termina prevaleciendo. Yo creo que tenemos un futuro sombrío si lo que termina prevaleciendo es el eje eh, Colombia, Chile, México, pero los últimos 10 años no marchan en esa dirección, porque hace 10 años solo teníamos gobiernos neoliberales en América Latina. Sí. Y en los últimos 10 años, además de gobiernos neoliberales, tenemos gobiernos progresistas. Entonces, lo novedoso es que el neoliberalismo ahora tiene que competir con gobiernos progresistas. Yo creo que el futuro dependerá de cómo marchan los procesos en los gobiernos de centro izquierda, en los gobiernos radicales, que en algunos casos han hecho reformas sociales muy significativas. Sí. Algo que va de lleno contra el neoliberalismo, reducir... No solo la pobreza, reducir la desigualdad. Crear empleo, no solo dar asistencialismo. Así es. Poner límites a las ganancias financieras, permitir desarrollos industriales. Entonces, dependerá de una batalla política, porque el neoliberalismo no se va a quedar cruzado de brazos frente a este desafío. Va a recurrir a los medios de comunicación, va a recurrir a las mentiras, y en los casos más extremos, como Venezuela, va a recurrir a intentos fascistas, directamente sí, fascistas. Sí. Eh, además, no nos olvidemos que en América Latina hemos tenido golpes de Estado, en Paraguay, sí, en Honduras, cierto. en Haití. Es decir, el neoliberalismo tiene los nuevos métodos de los, de los medios de comunicación y los viejos métodos, de golpes disfrazados de institucionalidad uh -huh. pero yo creo que los pueblos están respondiendo Ay, yo diría que lo que hay en Sudamérica no generalizaría es un cambio en la conciencia de la población respecto a lo que significa el neoliberalismo sí. y por lo tanto la convicción de que hay que resistir y los resultados de esa resistencia empiezan a verse en algunos casos bueno me
2: siento un tanto alentado bueno sí. Hilda de San Román los felicita mucho. Dice: ¿Qué tenemos para negociar en la alianza ahora con el Pacífico si hay poca industria nacional? Si prácticamente todo lo importamos del extranjero, en particular de China, ¿en qué nos va a beneficiar esta alianza con el Pacífico?
1: En nada. Eso, ah. eso ya es. Eso Yo creo que a diferencia de otra época, ya no estamos en el principio del nafta. Ya han pasado dos décadas, ya ah. se sabe. El efecto Y ojo porque Estados Unidos está empeñado en un proyecto de alcance global. El Tratado del Pacífico es parte de un mega tratado de libre comercio sí. transatlántico sí. y otro mega tratado de libre comercio transpacífico. Entonces, lo que ellos buscan con esta regionalización global del libre comercio es un debilitamiento estructural de todo tipo de economías que no esté enlazada con ese monstruo de libre comercio. Entonces, eh, cuidado porque lo que se ha padecido en las últimas décadas, que no es una asociación, no es que México es socio de Estados Unidos y Canadá. Canadá quizás es socio de Estados Unidos. México es dependiente de Canadá y de Estados Unidos. Sí, eh, eh, esa, esa relación naturalmente puede agravarse.
2: Bueno, Israel o Ismael Mantú también los felicita mucho, dice, qué buen programa. ¿Cuáles son los gobiernos en América Latina que podemos considerar hoy, hoy por hoy, gobiernos sensatos con políticas sociales que verdaderamente buscan el beneficio de la población?
1: Eh, todo gobierno que haga, alguna, que haga reformas sociales, yo, 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 yo dividiría por ahí. Están los gobiernos que continúan con la flexibilización laboral y están los gobiernos que ponen límites. ...a la flexibilización laboral y dicen... ...señores, hay que volver a arreglar... ...reglamentar el mercado de trabajo... Uh -huh. ...hay gobiernos que dicen... ...hay que seguir con la apertura comercial... ...y gobiernos que dicen, no, tenemos que poner un límite... ...a la apertura comercial y defender... ...la pequeña industria... ...hay eh, gobiernos que dicen... ...tenemos que continuar... ...a pleno con las privatizaciones... ...y hay otros que dicen, tenemos que... ...volver al viejo recurso de una industria... Eh, ...regulada por el Estado e industrias nacionalizadas entonces, hay respuestas de mayor neoliberalismo y hay respuestas de ponerle límite al neoliberalismo yo creo que el gran espectro de gobiernos que le pone límites dentro de ese gran esquema es que está el futuro progresista para los pueblos de Latinoamérica porque para los ricos el neoliberalismo es un premio sí. para la mayoría de la población es un drama sí. entonces, por esa vía me parece que eh, Podemos estar orgullosos que en América Latina hay experimentos antiliberales que no existen en otras partes del mundo. Y que es muy difícil mantenerlos porque el neoliberalismo les hace una contraofensiva eh, muy brutal. Sí. Pero los pueblos saben de qué se trata y, y resisten, resisten bien. Bueno, Está bien.
2: Bueno, a, habla en, su, en sus escritos sobre el modelo neodesarrollista. ¿De Argentina? ¿En qué consiste?
1: Bueno, Argentina, como tú sabes, tuvo una crisis eh, uh -huh. mayúscula en el año 2001, uh -huh. solo parecida a lo que pasó en Estados Unidos en el año 30. Eh, 54% de la población en pobreza, 27% de desempleo, 11% de caída del producto bruto. O sea, te doy cifras para que veas lo que fue el cataclismo bueno, sí. del 2001. No fue una recesión, no fue una crisis, fue literalmente un derrumbe. Eh, ese derrumbe del 2001 generó una reacción popular, eh, una reacción contra el neoliberalismo y el ensayo de un nuevo tipo de política económica, que eh, tuvo, eh, ha sido bastante complejo porque Argentina tuvo una nueva política económica en condiciones económicas muy favorables. A partir del 2003, los precios internacionales de los bienes que exporta Argentina subieron mucho de precio, la crisis dejó muchos negocios posibles. Tú sabes que después de una gran crisis aparece la posibilidad de cíclica de un rebote de la economía. Y bueno, ahí se introdujo una política neodesarrollista de eh, promover la demanda, promover el consumo. Muy bueno. Eh, comenzó que coincidió con, con este contexto, pero te diría que la época de vacas gordas duró poco. ¿no? Duró entre 2003 y 2008, 2009. De 2009 hasta aquí, la Argentina nuevamente está en situación bastante problemática. Nuevamente, uh -huh. El neodesarrollismo sirvió para empezar, pero no supo cómo seguir. Y ahí estuvo el problema. Sí. Digamos, sirvió como arranque. Pero um, hubo un momento clave que fue el año 2008. En el año 2008 en la Argentina hubo un gran conflicto que fue el enfrentamiento del gobierno con el agronegocio. Uh -huh. eh, los dueños de la soja uh -huh. eh, disputaron con el gobierno eh, el, el pago, quién se queda con la renta de la soja, y ganó el agronegocio. Uh -huh. Y el gobierno se quedó sin los recursos estatales de impuestos que necesita para continuar un proyecto económico. Y ahí, ahí, un, ahí se marcó un límite. ¿no? Sí. Yo creo que además después hubo... Ilusiones diría no Expectativas falsas Expectativas del gobierno en que Si ellos eh, se comportaban bien Con sectores tradicionales Del gran capital El gran capital iba a invertir No ocurrió uh -huh. Y entonces volvemos a tener hoy en Argentina Alta inflación, altísima inflación Problemas de devaluación Problemas de déficit fiscal Y una economía que si bien no está en recesión Vuelve a tener lo que son los problemas clásicos de la economía argentina uh -huh. entonces tuvimos algo distinto al neoliberalismo pero que no supo hasta ahora encontrar una vía para proseguir, proseguir un camino antiliber claro. antiliberal okay. y como ya han pasado varios años hay una incógnita de uh -huh. cuál va a ser el rumbo próximo eh, en nuestro país ahí estamos, estamos Gracias. en el momento que se define
2: bueno Melitón Ramírez, también felicidades, dice, las condiciones actuales creadas por el sistema generado desde el imperio gringo ha creado a los ninis que son sujetos de las drogas y los vicios que destruyen no solo a la juventud, sino a toda la sociedad. Hay que empezar a organizarnos creando colectivos, fraternidad para generar familias y una sociedad fuerte.
1: Wow. Claro. eso
2: es optimista, muy bien claro, Melisón. porque el
1: neoliberalismo mm. es eso es ruptura de las colectividades en favor de la competencia individual la derrota del neoliberalismo cuando se reconstruyen esas colectividades y esas redes populares mm.
2: Hilda de San Román dice el historiador Javier García Diego quien lleva la dirección del Colegio de México abrirá la carrera de economía y con arrogancia declaró que saldrán los mejores economistas de esta institución ¿Qué opinan? Bueno, yo, yo no
3: sé, digamos, si, si seremos los de la UNAM los mejores economistas o no, pero yo soy hecha en la UNAM, como dice Carmen Arite yo soy hecha uh -huh. en la UNAM y la verdad es que la UNAM, la gente que la quiere aprovechar eh, sale en excelentes cuadros porque la UNAM, yo creo que ninguna otra institución, yo me atrevería a decir, no solamente de México, de América Latina, tiene y ofrece todo lo que... Puede ofrecer para una formación, pero no solamente para los economistas, para cualquier carrera. O sea, Así es. Eso es.
2: Tienes toda la razón, apoyo. <risa> <risa> Dice Carlos González, ¿puede abundar en el caso de la ISF con la española Repsol? Lo pregunto con el ánimo de vislumbrar lo que viene con Pemex y otras más peligrosas, las petroleras gringas por favor, si fuera posible,
1: con datos. Sí, en forma muy breve, lo nuestro fue privatizar YPF, que era nuestro Pemex, bajo el neoliberalismo de Menem, la empresa fue rematada, fue vendida, fue regalada en realidad eh, a distintos grupos económicos, Repsol, que era... Repsol era un grupo de estaciones de servicio en, en, en España, no era una empresa petrolera. Era un grupo mini, minúsculo que se enriqueció y se transformó en una empresa petrolera con los, eh, con los recursos argentinos, depredando los recursos verdad, argentinos. Sí. Eh, en un momento el país se quedó prácticamente sin petróleo, y por eso hace dos años atrás, cuando ya nos quedamos sin petróleo, el gobierno decidió nacionalizar eh, la empresa. Y a partir de eso intentar un camino distinto. Lamentablemente eh, le ha durado poco este giro. Mm, se ha llegado a un acuerdo con Repsol, un pago de una indemnización que favorece a Repsol. Y el punto crítico en nuestro caso es que hay una ilusión muy fuerte en la explotación del shale gas, del shale oil. La Argentina tiene una gran... Eh, reserva de eso uh -huh. y existe la impresión que los efectos sobre el medio ambiente que puede tener la llegada de Chevron, de sí, sí. todas las empresas uh -huh. norteamericanas que están uh -huh. eh, haciendo un, un desembarco fuerte en Argentina para explotar el shale el shale oil eh, el, el, la consecuencia sobre el medio ambiente puede es ser terrorífica sí. qué
2: miedo digo yo, bueno Jesús Juárez dice contra el neoliberalismo Michoacán ya nos puso el ejemplo, autodefendernos o despeñarnos. Vamos, dice eh, Mundo Torres, dice, ¿pueden los invitados dar un correo electrónico al aire? Patty, del, del, ¿del seminario? Eh, del seminario,
3: no, no, o tenemos yo.
2: el mío es olave,
3: con V, <ríe> olave, arroba, unam.mx.
2: A sus órdenes. A quedan ustedes quedan ya,
3: invitados a participar, a escribir. A,
2: sí. Bien, desafortunadamente, el tiempo ya nos ganó. Y yo quiero agradecer cumplidamente la asistencia de Claudio y de Patty a este programa. Fue muy ilustrativo, muy bueno, me encantó. Entonces, quedan ustedes emplazados para otro programa. El día que quieran y puedan, este es su casa.
0: Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias.
2: Gracias, a gracias a nuestros Radio Escuchas por su participación y bueno las gracias a los controles técnicos so con Socorro Montes a la cabeza la colaboración de la producción de Araceli Martínez y la realización y producción de Santiago Hernández en la coordinación y conducción Irma Mandrique quien les decía muy buen día pero mejor fin de semana gracias
0: ¿Qué?